Brunello Rosa di Rosa e Rubini buongiorno a te Brunello facciamo un briefing delle notizie che sono eh, giunte anche a noi naturalmente di London One Radio abbiamo parlato negli ultimi giorni di quanto l'economia britannica in realtà è in forte decrescita a testimoniarlo anche l'International Monetary Fund ma quello di cui parlano oggi i giornali è anche questo eh, forte aumento dei tassi di interesse della Banca d'Inghilterra addirittura un 4% Sì, beh, sono arrivati al 4% hanno alzato ieri di mezzo punto in realtà è un decimo rialzo consecutivo da parte della Banca Centrale Inglese la Bank of England Um, hanno iniziato ormai diversi mesi fa a normalizzare la politica monetaria, sono entrati in territorio restrittivo, stanno cercando di contenere l'inflazione che è ancora sopra il 10%, un po' in calo rispetto al picco dell'11-1%, ma eh, ancora troppo alta. Quindi la banca centrale inglese deve, eh, deve tenere i tassi alti. Ecco, infatti con questi aumenti del tasso di interesse diventa ancora più difficile poter chiedere dei prestiti alla banca per anche la compravendita delle, delle case. Quale sarà il futuro di questa Gran Bretagna e soprattutto con una Brexit che comunque è sempre presente? Come no? Allora, eh, il rialzo dei tassi evidentemente sfavorisce il, tutto il sistema del housing, delle costruzioni, dei mutui. Eh, dei finanziamenti per l'acquisto, eh, per la ristrutturazione e così via. Eh, e questo però in parte è un effetto cercato, nel senso che la, la banca centrale sta cercando di frenare un po' l'economia in, in modo da far sì che l'inflazione eh, decresca. E ovviamente l'inflazione però non è dovuta solo a questioni relative alla domanda su cui la banca centrale può influire, ma anche relativi all'offerta e queste questioni relative all'offerta sono intimamente collegate alla questione del Brexit eh, perché evidentemente l'offerta di lavoro eh, è più bassa, ehm, la disponibilità di manodopera è molto inferiore quindi ci sono richieste di aumenti salariali molto forti da parte dei lavoratori, vediamo scioperi che sono all'ordine del giorno più tutte le difficoltà che sono state introdotte a livello amministrativo ehm, eh, dal Brexit sono un costo ulteriore per le aziende che quindi faticano a tenere il passo della crescita economica. Quindi eh, evidentemente eh, c'è ancora molto da registrare a livello di Brexit che non ci scordiamo, in realtà il referendum è del 2016, però l'uscita effettiva è avvenuta di fatto nel 2021 è un anno solo pieno, un anno e mezzo diciamo pieno di eh, implementazione del Brexit e già si vedono, si, si parla del grande regret, regret people call it. Il rimpianto, eh, no? Il rimpianto, il di rimpianto molti... per aver votato il Brexit, vedremo se mai gli inglesi avranno voglia e la forza di fare un passo indietro, non credo, c'è anche una questione di orgoglio nazionale, però il Brexit può essere anche molto modificato nelle sue modalità, si può renderlo in name only, come si dice qua, Brino, Brexit in name only, e praticamente fare in maniera tale che tante delle condizioni che preesistevano eh, il Brexit, quindi quando la eh, UK apparteneva ancora all'Unione Europea, possano in qualche modo tornare. Sicuramente la partecipazione direi all'Unione Doganale, anche se eh, eh, 
che è più facile da diciamo riottenere rispetto a al accesso al mercato unico certo però possiamo dire che comunque la Brexit anche la guerra in Ucraina ha influenzato molto sulla performance economica britannica anche se ci sono diversi economisti e noi abbiamo avuto la possibilità anche eh, di eh, intervistarli negli ultimi giorni che hanno eh, dichiarato che questa decrescita economica britannica non è soltanto data da questi fattori che abbiamo, abbiamo appena citato insieme ma è dovuta anche a problemi che la Gran Bretagna aveva molto tempo fa, ci parliamo anche di 10-15 anni fa. Condividi questa idea? Ah sì, tutti i paesi portano con sé diciamo, dei deficit strutturali, quello che avrebbero potuto, dovuto fare nel corso degli anni e che le crisi mettono fatalmente, eh, come posso dire, in evidenza. Um, la Gran Bretagna evidentemente ha delle sociali che vanno affrontate con diciamo così con risolutezza e non è detto che questo governo conservatore sia in grado di farlo da questo appunto derivano questi, queste ondate di sciopero che sono ovvi- ovviamente molto dannose per l'economia per l'andamento eh, diciamo così del buon andamento del mercato dei beni dei servizi del lavoro e, e, e la Gran Bretagna evidentemente è un'economia che molto, si, si era molto sbilanciata sul settore dei servizi, adesso sta eh, diciamo così, ehm, attraversando un periodo di, di ribilanciamento, ma ci vuole ovviamente tempo a trovare nuove forme di, come posso dire, di ricchezza nazionale eh, eh, per gli anni a venire. Eh, ma e il 2023 Brexit, sarà... questo non è più semplice. Il 2023 sarà anche l'anno del riscatto per la Gran Bretagna, nel senso si sta preparando al 2024 con un'inflazione almeno leggermente più bassa e anche con prezzi inferiori su tasse e bollette, sarà così? Tutti i paesi stanno andando più o meno in questa direzione, mi meraviglierebbe se solo la Gran Bretagna in qualche modo non, eh, non ne beneficiasse, quindi il 2023 potrebbe essere un anno in cui l'inflazione è in calo, però è anche un anno in cui... La Banca Centrale ieri stessa ha ribadito che si aspetta una recessione, anche se più o meno la metà di quanto eh, profonda, più o meno la metà di quanto si aspettava in precedenza, quindi questa è una buona notizia per così dire, altri paesi forse riusciranno addirittura a evitarla, eh, questa recessione. Quindi purtroppo il 2023 mi sembra più un anno di transizione, eh, volendo, rispetto a che un anno di... Eh, riscatto, però eh, chiaramente ci sono diversi segnali che suggeriscono che face- adottando le politiche giuste anche la Gran Bretagna può uscire eh, da questa situazione. Grazie Brunello Rosa di Rosa Rubini per essere stato qui con noi e per averci ancora di più a- a- analizzato e approfondito l'attuale situazione economica della Gran Bretagna. Grazie a voi, buona giornata.